0: Hallo zusammen, herzlich willkommen im Gottesdienst der Vinyard Basel. Seit drei Wochen sind wir an unserer Predigtserie. Ist das alles oder kommt da noch was? Und wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Gott noch ganz vieles in unserem Leben für uns vorbereitet hat. Einen Reichtum, einen Schatz, Möglichkeiten, Potenzial, dass wir noch lang nicht ähm, am Ende sind, sondern Gott noch einen Weg hat, eine Zukunft hat. Und das wollen wir in Anspruch nehmen. Davon wollen wir euch überzeugen in dieser Predigtserie, dass wir nicht an dem vorbeigehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte nochmal diese Verse vorlesen, die ich letzten Sonntag vorgelesen habe aus dem Epheserbrief, die das wunderbar zum Ausdruck bringen, was Gott für uns vorbereitet hat. Es heißt in Epheser 3, Vers 20, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre. Also es ist ein Gott, der unendlich viel mehr tun kann. Erinnert euch, Hyper, Hyper, Ex. Weit, weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können, kann Gott in unserem Leben wirken. Und im gleichen Epheserbrief schreibt Paulus in Kapitel 1, Gott öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat. Das sind zwei großartige Verse, die genau davon reden, wie viel Gott für uns vorbereitet hat, welche Herrlichkeit und wie viel mehr, als wir uns vorstellen können. Das gilt dir. Gott hat mit dir noch etwas vor. Und wir haben dann gemerkt in, im Alten wie im Neuen Testament, dass Menschen immer wieder einen Punkt kamen, wo sie dachten, das war's jetzt gewesen. Abraham wird sich gedacht haben, naja, diese Idee... Mit diesem großen Volk, das ist dann gewesen. Meine Frau ist unfruchtbar. Und plötzlich wird dieser Isaak geboren und alle merken, da ging noch etwas. Gott war noch nicht am Ende. Oder dieser Josef, der im Gefängnis sitzt, falsch beschuldigt, ohne Aussicht auf einen fairen Prozess und sich dachte: Ja, Gott, die Träume, die du mir geschenkt hast, mal, was aus mir werden soll, das ist jetzt wohl gewesen. Und plötzlich wird er befreit und wird zum höchsten Mann in Ägypten und all das, was Gott zugesagt hat, über, er, über das, was er sich vorstellen konnte da im Gefängnis, hat sich tatsächlich ereignet. Und als die Jünger am Karfreitag Jesus zu Grabe tragen, werden sie gedacht haben, naja, diese Hoffnung auf einen Messias, der alles anders werden lässt, das ist jetzt wohl gewesen, er ist tot. Und am Ostersonntag steht Jesus von den Toten auf und macht für alle Zeiten deutlich, dass er das letzte Wort hat und dass es noch lang nicht das Ende ist, auch wenn es für uns aussieht, als wäre es das Ende, als würde da nichts mehr gehen. Und bisher haben wir uns die ganze Thematik ähm, angeschaut und überlegt, was in unserem Leben das persönlich heißt. Was heißt das für dich in deiner Ehe, in deinem Glaubensleben, an deiner Arbeitsstelle, bei deiner Gesundheit? Wo bist du an einem Ende angekommen, wo du denkst, da geht nichts mehr, und das hat Gott im Gegensatz dazu noch vor. Wo haben wir Verheißungen Gottes noch nicht in Anspruch genommen? Oder wo sind wir gerade in diesem Beschneidungsprozess oder in einem Wachstumsprozess, wenn ich euch an letzten Sonntag erinnern darf? Und heute möchte ich dieses Mehr diese Verheißungen Gottes für uns nochmal anschauen aus einer ganz anderen Perspektive. Ich möchte sie vergleichen mit der Landnahme des Volkes Israels ähm, nach dem Auszug aus Ägypten. Auch ihnen wurde ein Meer verheißen aus der aus der Gefangenschaft Ägyptens, aus der Auswegslosigkeit, aus der Aussichtslosigkeit, aus der Enge, aus der Gefangenschaft öffnet sich für das Volk Israel ein weites Land, eine große Verheißung. Das war nicht das Ende, das war nicht... Ähm, die Idee Gottes, dass sie dort in Ägypten als Sklaven versauern. Gott hatte für sie ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das ist ein Bild für dieses Meer, für diese Herrlichkeit, für den Reichtum, den Gott seinem Volk schenken wollte und eben auch uns in unserem Leben schenken will und unsere Gemeinschaft schenken will. Ich bin überzeugt davon, dass ganz viele alttestamentliche Ges- Geschehnisse nicht nur aufgeschrieben sind, um uns in historischem Sinne zu informieren, sondern es ist für uns wie eine Lektion, ein Zeugnis dessen, was Gott tun kann. Und dass diese alttestamentlichen Geschichten, auch die von der Landnahme, wichtige Lektionen für uns enthält, das hat schon Paulus erkannt. Und er schreibt im Korintherbrief, Liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch daran, was unsere Vorfahren während ihrer Wüstenwanderung erlebten. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns, Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen, schreibt Paulus. Also diese Geschichten, die haben nicht nur einen historischen Wert, sie haben einen geistlichen Wert, die sind für uns eine Lektion, die sind für uns eine Warnung. Und was ich heute machen möchte, ist euch anhand dieser Geschichte der Wüstenwanderung zwei Lektionen mitgeben, um näher an unser verheißenes Land ranzukommen. Verstanden, um was es geht? Gott hat große Pläne mit dem Volk Israel. Er möchte sie zu einem großen Volk machen. Er will ihr Gott sein und sie in ein wunderschönes Land bringen. Aber dieser Zuspruch, diese Verheißung verwirklicht sich nicht unmittelbar, sondern das Volk Israel landet zunächst einmal im falschen Land, nicht in dem, wo Milch und Honig fließt, sondern in dem, wo der Pharao herrscht und sie zu Sklaven macht. Und dann beruft er Mose und erneuert seine Zusage an das Volk und sagt ihm, mit dir mache ich diese Verheißung jetzt wahr. Und er spricht zu Mose, 2. Mose 3, ich bin herabgekommen, um das Volk von, seiner, von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hibiter und Jebusiter. Also diesem historischen Israel wurde ein Land zugesprochen. Das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter und so weiter. Also eine geografische Fläche, ein Lebensraum, der von besonderer Qualität und Fruchtbarkeit sein sollte. Und bis heute gibt es Krieg und Konflikt um genau diesen Zuspruch, um diese geografische Fläche. Aber als Volk des neuen Bundes, als Christen im Neuen Testament ist uns im Gegensatz zum historischen Israel kein geografisches Land, von besonderer Fruchtbarkeit oder so zugesprochen. Unser Land ist kein geografisches, sondern es ist unser verheißenes Land, ist ein Zustand. Dieses Land, das uns verheißen ist, das findet überall dort statt. wo Gottes Gottes gute Herrschaft aufgerichtet wird. Für uns geht es überhaupt nicht um Geografie, für uns geht es um den Zustand, wenn Gottes Herrschaft aufgerichtet wird. Also das Land, das verheißene Land des neuen Bundes, das findet sich dort, wo verlorene Menschen von Jesus gefunden und errettet werden. Es findet sich dort, wo traurige Menschen getröstet werden oder wo hungrige Menschen gespeist werden. Es findet sich dort, wo Frieden gestiftet wird wo kranke Menschen geheilt werden, wo Zerbrochene wieder aufgerichtet werden und wo Verzweiflung einer frohen Botschaft weicht. Und wir haben diesem Land auch einen Namen gegeben, unserem verheißenen Land. Es heißt griechisch Basileia, Reich Gottes, Königreich Gottes. Unser verheißenes Land ist kein geografischer Ort, es ist ein Zustand, nämlich die Basileia, die Herrschaft Gottes. Unter uns. Diesem verheißenen Land streben wir entgegen persönlich und auch als Gemeinschaft. Und dann kam unser Josua und unter ihm konnte das Volk dann tatsächlich das Land einnehmen. Und wenn diese alten Geschichten aufgeschrieben wurden als Lektion für uns, so wie Paulus das eben formuliert hat, dann ist die Frage, was können wir denn? für unsere Landnahme, für die Verwirklichung vom Reich Gottes in unserem Leben und für uns als Gemeinschaft, was können wir daraus lernen? Wie kommen wir zu diesem Meer, zu diesem Schatz und den Verheißungen, die Gott für uns vorgesehen hat? Und deswegen zwei Lektionen aus der Eroberung des verheißenen Landes, zwei Lektionen für uns, wie wir das einnehmen, dem näher kommen, was Gott uns zugesprochen hat. Die erste Lektion habe ich übertitelt mit dem mit dem Ausdruck Schritt für Schritt. Gott hatte dem Volk Israel die Grenzen dieses Landes, also bei ihnen ist ja dieses geografische Land, sehr deutlich gezeigt. Er hatte ihnen ihr Land abgesteckt. Als das Volk auf seiner Reise ins verheißene Land war, sagte Gott ihnen in 4. Mose 34, gibt den Israeliten folgende Anweisungen. Wenn ihr nach Kanaan kommt, das Land, das ich euch als Besitz das euch als Besitz zufallen wird, dann sollen folgende Grenzen gelten. Die Südseite eures Landes soll bei der Wüste Zinn beginnen, an Edom entlang verlaufen und so weiter. Und dann wird in mehreren Versen noch die Nordgrenze, die Ostgrenze und die Westgrenze beschrieben. Danach war dem Volk klar, dieses riesige Land hat Gott für uns abgesteckt, ein riesiges Land. Das sollen wir bekommen. Das ist das, wo uns vor Augen gemalt wird, wo sie jetzt schon mit ihrem inneren Auge sehen können. Das war klar umrissen. Aber jetzt sagt Gott etwas ganz Interessantes. Er sagt nämlich, dass er ihnen dieses verheißene Land nicht auf einen Schlag geben wird, sondern Stück um Stück, nach und nach. Das wird zweimal explizit erwähnt, einmal in 5. Mose 7, dort heißt es, ihr könnt es auch in der Leinwand mitlesen, ihr braucht keine Angst vor vor ihnen, vor den Feinden zu haben, denn der Herr, euer Gott, ist bei euch. Er ist stark und mächtig und alle seine Feinde müssen sich vor ihm fürchten. Er wird diese Völker vor euch vertreiben. Allerdings lässt er euch nicht von heute auf morgen mit ihnen fertig werden. Sonst würden sich die wilden Tiere zu stark vermehren und euch Schaden zufügen. Und ganz ähnlich steht es in 2. Mose 23. Dort heißt es, Panik werde ich für euch her verbreiten und so die Hibiter, Kananiter und Hethiter vertreiben. Allerdings werde ich sie nicht schon im ersten Jahr vollständig vertreiben, sonst bleiben weite Landstriche unbestellt und verwildern. Und das Wild vermehrt sich so stark, dass er nicht mehr Herr darüber werdet. Deshalb werde ich sie nur nach und nach vor euch vertreiben, in dem Maß, in dem ihr euch vermehrt und das Land in Besitz nehmen könnt. Habt ihr das schon mal wahrgenommen? Dass diese Zuteilung des Landes schrittweise geschieht, ich finde es höchst interessant. Da will Gott seit Jahrhunderten, seit Abraham, und das ist jetzt über 400 Jahre her, wartet er darauf, brennt er darauf, ein Volk in dieses Land zu bringen und auch diese Völker dort zu richten. Seit 400 Jahren, jetzt könnte man denken, jetzt schmiedet er, jetzt schmiedet er schon so lange an dem Plan. Jetzt macht es und dann wird das Land eingenommen. Zack, zack, kurzer Prozess. Mit Engelskraft und feurigen Schwertern werden die Feinde vertrieben und jetzt sich der Plan verwirklicht. Heute eingezogen und ein Vierteljahr später ist die Sache erledigt, jetzt wird gefeiert. Gott reißt sich wie am Riemen, er muss sich zurückhalten, um diesen Plan, dem er entgegenfiebert, den er schon lange sich ausgedacht hat, die Herrlichkeit, die er schon lange verschenken möchte, um die nur Schritt für Schritt zu verwirklichen. Weil er nämlich das Volk in die Verwirklichung dieses Planes total einbeziehen möchte. Wenn die Feinde vertrieben werden, ohne dass das Land dann besetzt wird, dann werden die Feinde zurückkommen und denken, na, mit den Israeliten ist das doch nicht so weit her, wo bleiben sie denn? Und das Ackerland, das von den Ureinwohnern bebaut wurde, von Steinen und von Unkraut befreit wurde, das liegt dann jahrelang brach und braucht wieder die vielfache Arbeit, um fruchtbar zu werden. Und die Siedlungen, die jetzt sicher sind, frei von wilden Tieren, würden ohne Besiedelung wieder Behausungen von wilden Tieren werden. Und man müsste wieder ganz von vorne anfangen und sich von ihrem Revieranspruch befreien. Und wilde Tiere war damals ein Problem. Das, wir denken heute so, wilde Tiere. Ja, das war ein Problem, nicht so wie heute. Und darum sagt Gott Schritt für Schritt, nach und nach, nicht alles auf einmal. Er macht deutlich, ihr lieben Israeliten, ihr müsst mithalten können mit der Größe des Landes. Ihr müsst in der Lage sein, aus dem Land etwas zu machen, das ich euch gebe. Und hier lernen wir eine ganz wichtige Lektion. Also das Maß, in welchem wir das zugesprochene, das verheißene Land einnehmen können, hängt davon ab, was wir aus dem machen, was Gott uns bereits gegeben hat. Also er gibt uns einen Teil und wenn wir das bebauen, wenn wir das besiedeln, wenn wir das einnehmen, dann sagt Gott, jawohl, wunderbar, jetzt kommt der nächste Teil. Wenn wir aber das, was wir anvertraut bekommen haben, brach liegen lassen, dann wartet Gott mit dem nächsten Teil, bis wir das tatsächlich besiedelt und aus dem etwas gemacht haben. Jetzt dämmert euch vielleicht schon, wie diese Lektion lautet, für unser eigenes Leben. Ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinde und als Einzelne. Gott vertraut uns nur so viel an, wie wir bewältigen können, wie wir etwas daraus machen können, wie wir umsetzen können. Das, was Gott uns anvertrauen möchte, an Reich Gottes, an Vollmacht, an geistliche Erkenntnis und so weiter, das muss unserem inneren Wachstum, unserer inneren Reife, unserer Hingabe entsprechen. Also wenn Gott etwas anvertraut, dann erwartet wir, dass wir, uns der Sache annehmen, dass wir etwas draus machen, dass wir auf das, was Gott uns anvertraut, eingehen. Und genau deswegen schenkt Gott uns nicht alles, was er uns zugedacht hat, auf einmal. Ihr denkt euch vielleicht, ja, du predigst hier, Gott hat mehr, ja, wo bleibt denn? Er schenkt's eben nicht auf einmal. Er erwartet damit, weil er einen Grund hat. Er wartet auf etwas. Für vieles, was Gott uns zugedacht hat, lässt er sich Zeit. Wartet er auf uns, damit wir innerlich nachwachsen können, nachreifen können. Deswegen ist dieser Glaubenszyklus, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, so wichtig, dass Gott uns wachsen lässt, Frucht bringen. Aber dann kommt auch wieder die Beschneidungsphase und dieses Bleiben und Ruhen in Gott, damit dann innerlich was nachreifen kann, dass wir innerlich mitkommen, dass wir mit unserem Erfolg klarkommen, damit wir immer wieder die Ehre Gottes suchen und so weiter. Und dann kommt wieder eine Phase, wo Gott uns das Nächste anvertraut, wo wir wieder wachsen und Frucht bringen. Ganz ähnlich formuliert das schon Jesus Im Neuen Testament, also was ich jetzt aus dem Alten Testament ableite, das hat Jesus in einfachen Worten gesagt, nämlich Lukas 16, Vers 10, auch das an der Leinwand. Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in großen sein. Und wer in kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Jesus formuliert ein ganz ähnliches Prinzip. Vom Kleinen zum Großen. Von wenig zu viel. Von wertvoll zu noch wertvoller. Erst wer sich im Wenigen bewährt, bekommt das Viele. Erst wer im Kleinen treu ist, bekommt Größeres. Und diese Treue, diese Zuverlässigkeit, diese, dieser konkrete Umgang mit dem von Gott anvertraut, das muss eben gelernt werden. Dadurch läuft man so manche Runde seines Glaubenszyklus, dass ich lerne, das, was ich bekommen habe, aus dem wirklich etwas zu machen. Und so frage ich dich ganz konkret, was machst du bisher in deinem Leben aus dem, was Gott dir anvertraut hat? Was machst du aus dem Land, das Gott dir bereits zugeteilt oder gegeben hat? Was machst du aus der Gabe, dem Charisma, das Gott dir geschenkt hat? Was machst du aus der Erkenntnis, die Gott dir geschenkt hat und die darauf wartet, umgesetzt zu werden? Was machst du aus der Zeit oder der Kraft, die Gott dir anvertraut hat? Vielleicht hat Gott dir Sündenerkenntnis geschenkt und wartet darauf, dass du diese Sünde tatsächlich überwindest und vorher kann er dir kein weiteres Land anvertrauen. Vielleicht hat Gott dir die Gabe der Prophetie gegeben, aber du tust dich immer noch schwer mit Menschenfurcht und diese Gabe verkümmert irgendwie. Vielleicht hat dir Gott ein Herz für Flüchtlinge geschenkt, aber du hast hast dich immer noch nicht aufgemacht, um in dieser Richtung aktiv zu werden. Vielleicht hat Gott dir ähm, dir aufs Herz gelegt, einen Missionseinsatz zu machen und du zögerst immer noch, dich anzumelden. Vielleicht hat Gott dir suchende Menschen, Menschen des Friedens zur Seite gestellt, in deiner weiteren Verwandtschaft, vielleicht in deiner Arbeitsstelle. Und du hast es bisher immer vermieden, von deinem Glauben zu erzählen. Vielleicht ist eine größere Summe Geld dir zuteil geworden und du konntest dich immer noch nicht durchringen, den Zehnten davon zu bezahlen. Und ich könnte noch so manches Beispiel aufzählen, wo wir etwas anvertraut bekamen und in irgendeiner Form zögern, vielleicht Angst haben, vielleicht auch einfach zu faul oder zu bequem sind, dieses Stück Land zu bebauen und zu besiedeln, in Anspruch zu nehmen, etwas daraus zu machen und wundern uns, warum es nicht vorangeht. Und ich entdecke das auch bei mir. Ich sage so ganz wie Jesus, Herr, gib mir doch gleich das Kostbare und das Große. Dann merke ich, wie groß du bist und dann werde ich ein total hingegebener Christ. Wenn ich gleich check, wenn ich gleich so eine super Vollmacht hätte, dann würde ich auch an den Kleinigkeiten ein total hingegebener Christ werden. Also ich habe dann manchmal auch den Gedanken, also schenk mir doch gleich mega Erfolg, dann tut mich das so verändern und beeindrucken und, und dann würde ich in allen Bereichen ein super Christ werden. Und Jesus sagt, es läuft anders, das ist ein Trugschluss. Wenn du das nicht Schritt für Schritt lernst, dann wirst du nicht umgehen können, wenn ich dir gleich das Ganze anvertraut. All das, was Gott dir anvertraut hat, das ist noch lang nicht alles. Gott hat noch viel mehr Reichtümer und noch viel mehr Herrliches für dich. Aber dieses Meer, das kann erst kommen, wenn du dein jetziges Land wirklich bestellst und bebaust und etwas daraus machst. Das ist die erste wichtige Lektion der Wüstenwanderung. Land einnehmen, Schritt für Schritt. So, und dann kommen wir zur zweiten Lektion aus dieser Wüstenwanderung. Als Gott den Israeliten das Land zugesprochen hat, da war klar, die Grenzen wurden ja beschrieben, dieses Land liegt jenseits des Jordans. Daher mussten sie also für die Eroberung, für die Einnahme dieses Landes erst den Jordan überqueren und dann sind sie drin. Jetzt gab es aber von den zwölf Stämmen Israels zwei. Denen hat der Landstrich vor dem Jordan also außerhalb des verheißenen Landes, sehr, sehr gut gefallen. Und sie haben empfunden, dass Gott ihnen diesen Teil des Landes geben möchte. Sie haben gedacht, hey, das ist unser Land. Für dieses Land haben wir eine Vision. Für dieses Land hätten wir eine Verwendung. Das wäre für uns von großem Nutzen. Und sie gehen zu Mose und sagen, 4. Mose 32, das Land, das wir mit der Hilfe des Herrn schon erobert haben, hat gute Weidegebiete. Wir können es gut gebrauchen, denn wir haben viel Vieh. Wenn ihr es erlaubt, würden wir dieses Land gern in Besitz nehmen und nicht mit euch über den Jordan ziehen. Für diese beiden Stämme war das Ziel erreicht. Für sie war die Eroberung zu Ende. Sie hatten ihr verheißenes Land gefunden. Sie hatten eingenommen, was Gott ihnen zugesprochen hatte. Aber genau darin lag das Problem. Sie wollten sich plötzlich vom Rest des Volkes ausklinken. Wir haben, was wir wollen, aber wenn es möglich ist, würden wir uns gerne vom Rest ausklinken. Und irgendwie kann man das ja auch verstehen. Immer nach so vielen Jahren Sklaverei, endlich Freiheit Endlich auf ein gutes Land stoßen. sind durch die Wüste gewandert. Und jetzt kommen sie auf so ein erstes Stück fruchtbares Land. Man denkt sich, yeah, jetzt geht's los. Ich hab's gefunden. Ich bin zufrieden. Ich hab, was ich wollte. Es muss gar nicht mehr sein. Ich hab's. Ich bin zufrieden. Jetzt klinke ich mich gerne aus. Bye, bye, Freunde. Hey, ihr könnt da rüberziehen. Holt euch das Land. Und es ist riesig. Und vielleicht ist es noch besser als das hier. Aber hey, was wir haben, ist super. Wir klinken uns aus. Das war die Idee von den beiden Stämmen. Da will man es sich gut gehen lassen. Man hat so viele Träume jetzt und so vieles, was man endlich verwirklichen kann. Was kümmern mich da die anderen? Hauptsache, ich bin raus aus meinem Schlamassel und kann jetzt loslegen, mein Leben zu gestalten und zu verwirklichen. Und ich entdecke genau diese Haltung der beiden Stämme immer wieder auch unter uns Christen. Wir haben unser verheißenes Land gefunden. Wir haben Lebensziele erreicht, Träume verwirklicht und das genießen wir und klinken uns aus. Aus dem, was Gott mit dem ganzen Volk, mit unserer gesamten Gemeinschaft, mit unserer Gemeinde oder dem Reich Gottes tun möchte. Moses sah die Problematik und antwortete diesen beiden Stämmen Folgendes. Sollen die anderen Stämme allein in den Kampf ziehen? Während ihr ein gutes Leben habt, wenn ihr hier bleibt, Nehmt ihr den Israeliten allen Mut, über den Jordan in das Land zu ziehen, das der Herr ihnen geben will? Also, wenn es darum geht, als Gemeinde das Land zu erobern, das Gott uns zugesprochen hat, das Maß an Reich Gottes, an Basilea zu erleben, das uns zum Beispiel in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Wenn es darum geht, Verlorene zu finden, zerbrochenen, Kranke zu heilen, Licht in die Stadt zu bringen, Salz der Erde zu sein, ganz praktisch auf die Liebe Gottes hinzuweisen, den Armen zu dienen, Flüchtlinge zu beherbergen und die gute Botschaft zu erzählen, dann geht das nur gemeinsam. Wenn jeder sich ausklingt, weil er seine persönlichen Ziele abarbeiten muss und ein gutes Leben haben möchte und sein Land gefunden hat, dann ist das für die anderen total entmutigend, sagt Mose. Wenn ihr hier, äh, wie heißt es hier, ähm, sollen die anderen in den Kampf sehen, während ihr ein gutes Leben habt, das nimmt allen Israeliten den Mut. Bei diesen beiden Stämmen kommt es einem vor, als wären sie nur mitgezogen, bis sie ihre Probleme gelöst hatten und ein gutes Land in Reichweite war, nach der Sklaverei Und kaum war ihr persönliches Glück in Reichweite, kaum schnupperte man Freiheit, war es zu Ende mit Verbindlichkeit und Solidarität und Hingabe aneinander. Wir bleiben hier, uns geht's gut, wir klinken uns aus. Und so kommt es, dass Mose ziemlich harte Worte an sie richtet, wie hier, ich gerade vorgelesen habe, und ihnen ihre falsche Haltung vorhält, bis sie schließlich einlenken und merken, hey, das können wir wirklich nicht bringen, sie sehen es ein. Und dann kommt es zu folgender Abmachung. Eine ganz spannende Abmachung treffen die jetzt. Sie dürfen das Land behalten, aber ab Vers 20 lesen wir, sagt jetzt diesen beiden Stämmen, rüstet euch zum Kampf und stellt euch wohin, an die Spitze des Heeres. Eure Soldaten sollen unter der Führung des Herrn den Jordan überqueren und nicht eher zurückkehren, bis der Herr seine Feinde vertrieben hat und das Land für ihn erobert ist. Danach könnt ihr hierher zurückkommen, ohne dass ihr euch am Herrn oder am Volk Israel schuldig macht. Der Herr wird euch dann dieses Land hier zum Eigentum geben. Wenn ihr aber euer Wort brecht, sündet ihr gegen den Herrn und er wird euch bestrafen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Eine klare Abmachung. Also sie sagen sich, Mose ist okay, wir klinken uns aus. Zehn Stimmen reicht. Reicht, der Herr ist mit euch. Amen, preist den Herrn, wir klinken uns aus. Und jetzt sind sie wo? an vorderster Front, an der Spitze. Obwohl sie ihr Land gefunden hatte, ging es eben darum, dabei zu bleiben, an vorderster Front zu bleiben, ein Volk zu bleiben und eine gemeinsame Vision aufrechtzuerhalten. Ihr Lieben, als Christen leben wir mit einer doppelten Berufung. Da geht es zum einen um unsere persönliche Berufung, unsere eigenen Lebensziele, unser Lebensglück, unser Friede, unser Heil und Heilwerden. Und Gott hilft uns gerne dabei, dass dass unser persönliches Leben gelingen darf, dass unser Potenzial sich entfaltet und sich großes persönliches Lebensglück einstellt. Aber ihr Lieben, wir haben auch eine Berufung in einer Gemeinschaft im Volk Gottes, von der wir uns nicht ausklinken können. Bei Gott geht es nicht nur um private Erlösung. Die Verwirklichung unserer Träume darf nicht auf Kosten des gemeinsamen Auftrags gehen. Auch wenn wir unser Land, was auch immer das ist, gefunden haben, unser Glück, unsere Ziele erreicht sind oder ernsthaft verfolgt werden, sind wir von Gott her verpflichtet, an der gemeinsamen Vision, dem gemeinsamen Auftrag und den gemeinsamen Zielen festzuhalten, sogar an vorderster Front. Und dieses Prinzip, dass Gottes Aufträge, Gottes Ziele für uns verbindlich bleiben und immer Teil unseres Lebens bleiben, trotz der persönlich privaten Erlösung, die wir erleben dürfen, findet sich durch durch die ganze Bibel durch. Das finden wir nicht nur als Lektion in dieser Geschichte. Zur Zeit vom Propheten Haggai haben die Menschen sich ihre eigenen Häuser gebaut, renoviert, verziert, wunderschön gemacht und dabei den Bau des Tempels vernachlässigt und sich dann gewundert, warum kein Segen auf ihrer Arbeit lag, auf ihrer Ernte und auf ihrem ganzen Leben. Sie haben der Verzierung und dem Bau ihrer Häuser, ein Bild für mein Lebenshaus, Priorität gegeben und Gottes Haus, ein Bild für Gottes Reich und Aufträge vernachlässigt. Und ihr Leben war nicht mehr im Segen und auch die erhoffte private Bereicherung des Lebens hat nicht stattgefunden. Und Jesus sagt, ihr wisst alle, Matthäus 6,33, trachtet zuerst, ich könnte auch mit Moses sagen, an aus der Front, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann könnt ihr in euer Land zurückkehren. Und Jesus sagt, dann wird euch alles andere, also all das, was ihr braucht für euer Glück und eure Verwirklichung, von Gott her zufallen. Ihr Lieben, so läuft es unter Christen. So läuft es im Volk Gottes. Und diese Geschichte von der Landnahme Israels ist uns da eine große Lektion. Wir können uns nicht ausklinken. Wenn du hier in die Kirche kommst oder ein Teil vom Reich Gottes geworden bist, allein mit der Intention, dass sich dein persönliches Glück und deine private Erlösung ereignet und verbessert, dann fehlt dort etwas. Du kannst dich nicht ausklinken von dem, was Jesus von seinem Volk will. Nämlich, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass dieses Reich Gottes gebaut wird. Dich darf nicht nur dein Haus interessieren und sagen, Herr, segne den Bau meines Lebenshauses. Ich muss mich an vorderster Front, also mindestens genauso für das Haus Gottes, für die Basileia, das Reich Gottes interessieren. Wir können uns da nicht ausklinken. Und aus dem Grund möchte ich euch mit dieser Predigt zwei Fragen mitgeben. Es waren zwei Lektionen, ich möchte euch zwei Fragen mitgeben. Und nochmal, um das dazu sagen, auf uns persönlich und auf unserer Gemeinde auf uns und auf unsere Gemeinde wartet noch mehr. Was wir bisher erlebt haben, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist noch lang nicht alles. Ich glaube, das für mein Leben und alles in mir sagt mir, auch für, auch für diese Gemeinde war es das noch nicht. Da wartet noch ganz viel auf diese Vineyard Basel. Das ist der Grundtenor dieser ganzen Predigtserie. Lasst uns glauben, dass da noch viel mehr kommt. Aber Gott und dieses Meer, Dieses verheißene Land wird uns nicht auf einen Schlag geschenkt, sondern Schritt für Schritt. Und da ist meine erste Frage, was machst du in deinem Leben aus dem, was Gott dir bereits anvertraut hat? Aber ich musste dir erstmal überlegen, was ist denn das eigentlich? Was hat mir Gott schon anvertraut? Was hat er denn schon zu mir gesprochen? Was hat er mir denn schon aufs Herz gelegt? Was machst du aus dem Land, das Gott dir geschenkt hat? Lebe ich, was Gott mir gezeigt hat, und was er mir geschenkt hat? Bin ich im Kleinen treu, da muss Gott mir mehr anvertrauen? Denn dieses Meer das wartet wirklich sehnsüchtig auf euch. Also was machst du aus dem, was Gott dir schon anvertraut hat? Die erste Frage. Und die zweite Frage ist, die große Gefahr ist, dass wir aufgrund unserer eigenen Ziele und Träume und Wünsche uns ausklinken aus dem, was Gott mit uns als Gemeinde und als Volk noch alles verwirklichen möchte. Wo bin ich dabei, mich gerade auszuklinken? aus der großen Vision, zufrieden zu sein mit dem Klein-Klein meines Lebens. Wo pflege ich meine Träume und verfolge ich meine Ziele und habe keine Leidenschaft mehr oder Hingabe für die großen Ziele Gottes durch seine Gemeinde? Habe ich mich ausgeklingt? Ihr habt es ja auf eurem Predigtzettel als zwei Fragen. Mit den Fragen möchte ich euch gerne nicht nur in die Woche entlassen, und die zwei Fragen dünken mich sehr wichtig, damit wir zu diesem Meer kommen. Ich möchte euch auch in den Worship hinein entlassen und in die nächsten Lieder und euch wirklich vor Gott zu öffnen zu sagen, Herr, hier ist mein Herz. Und falls ich dabei bin, mich auszuklicken oder es schon getan habe, dann ergreif mich wieder. Dann nimm mich und stell mich an vorderste Front. Und hilf mir, das umzusetzen, was du mir schon gezeigt hast damit aus dem Kleinen mehr werden kann in meinem Leben. Denn Gott hat so viel mehr für dich. Amen.